0: Quando o PT pôde fazer tomar iniciativas foi quando teve um impulso popular dos 50 milhões ou 60 milhões de pessoas que votaram no Lula e que o reelegeram. Foi o governo mais popular. Nesse período Podia ter feito a reforma do sistema político. Isso foi profundamente debatido dentro. É. Nunca a quis fazer, porque se rompia com os seus aliados circunstâncias no Parlamento é. e não ganhava o impulso que precisaria de uma Assembleia Constituinte, de uma nova lei eleitoral, de uma alteração do padrão de eleição dos, do, da representação dos interesses locais. O setor financeiro deve ser nacionalizado. Deve haver um controle público sobre o setor financeiro, há várias formas de o fazer, a mais poderosa é a nacionalização, é, mas há, há outras formas também de o fazer, mas, mas de qualquer forma deve, ser, deve estar no domínio público tudo o que é estritamente do domínio público. Eu acho que o, a governação, o modelo de governação foi um extraordinário sucesso. Em tudo o que podia ter marcado, marcou profundamente e acho que eh, vai mal eh, quem eh, desvalorizar grandes transformações eh, como o salário mínimo, alguma legislação sobre a precariedade ou a política de confiança que foi não cortar salários e pensões e pelo contrário ir recompondo. Eh, isso foi um sucesso.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Para conseguir construir uma maioria política capaz de mudar qualquer coisa no Brasil, Lula negociou com a oligarquia financeira, com partidos oportunistas e com conservadores evangélicos. Tirou 40 milhões da miséria, mas isso teve um preço. Deixou o sistema produtivo-extrativista intacto, preparando a próxima crise deixou a elite financeira no leme e deixou o sistema político na mesma, fazendo com que a cultura do mensalão se tornasse na cultura do PT. Poderia ter radicalizado o confronto, mas nada nos diz que o resultado não fosse, com uma provável reação da elite económica, uma Venezuela. Na Europa, como se viu com a Grécia, os limites de um governo à esquerda são ainda mais estreitos. Para além dos constrangimentos globais, temos os constrangimentos impostos. O dilema é sempre o mesmo. Vale a pena jogar um jogo de vitória impossível para conseguir o um mal menor, sobretudo quando a escolha que se põe é entre uma conciliação suicidária ou uma ruptura suicidária. Há, claro, para além do máximo e do mínimo, uma terceira hipótese, ser uma promessa que nunca se realiza. Todos sabemos que a política é a preparação para a decepção, como a vida, aliás. A questão é como conseguir, como Gramsci nos propôs, vencer o desafio da modernidade, o de viver sem ilusões, sem se tornar num desiludido. Numa economia globalizada e financiarizada, o papel do Estado é cada vez menos relevante. O espaço de manobra dos governos é cada vez mais reduzido. E é este sentimento de impotência que está a asfixiar as democracias. A esquerda, incluindo a esquerda internacionalista, apanha-se numa curva difícil, a é de saber Qualquer política progressista ou simplesmente democrática precisa dos instrumentos do Estado-nação e não se confundir, apesar disso, com os nacionalistas. Confrontar-se com duas contradições. a querer mais soberania nas políticas sociais e económicas, mas não saber como lidar com as fronteiras e a imigração. E estar numa posição defensiva sobre o papel do Estado, não conseguindo propor novas soluções que a retirem do conservadorismo. O Bloco de Esquerda e o PCP estão a experimentar uma solução híbrida com uma participação minimal no poder influenciam enquanto se protegem da desilusão. Uma solução que dificilmente pode ser eternizada sem que todas as contradições se tornem insuportáveis. Sendo um dos representantes do fim do status quo partidário nascido em 1974, Francisco Loussin foi testemunha e ator da caminhada da esquerda radical para este dilema. Vale a pena tentar transformar a sociedade participando em governos cada vez mais impotentes, que dirigem Estados cada vez menos autónomos, e qual é o preço de ficar de fora. Nós temos como regra fundamental deste podcast eh, tratar, temos tido como regra tratar com igualdade todos os detentores de cargos políticos e portanto mantendo um tratamento formal, foi uma questão que se pôs desde o princípio, mas, tendo em conta os cinco anos que trabalhei diretamente com o Francisco Loçã e o facto do Conselho, do Conselho de Estado não ser um órgão propriamente deliberativo, eh, vou violar esta regra neste, neste, neste podcast e, portanto, eh, ter um tratamento eh, mais informal eh, com, com o Francisco e eh, a quem agradeço estar aqui presente. E a primeira pergunta que tenho para, para te fazer é esta à esquerda parece ter duas alternativas e se olharmos para a América Latina isso ficou evidente recentemente. Ou concilia a esquerda, quando eu estou a falar da esquerda, é a esquerda transformadora, a esquerda que, que se propõe mais do que a mera gestão do que recebe. Ou concilia com a oligarquia e é engolida e depois como se viu no Brasil cuspida quando é necessário, ou se confronta provocando uma reação que eleva, leva, em grande parte dos casos, a suprimir liberdades e a democracia como aconteceu na Venezuela. Como é que se resolve este dilema que parece nunca estar resolvido?
0: Bem, em, em primeiro lugar, eu não posso deixar de registrar este, essa displicência com que é tratado o Conselho de Estado. Peço é se tivesse aqui
1: o Marcos Mendes, teria o mesmo tratamento.
0: <risos> parece me lamentável. Hum, bom, se a nossa conversa perseguir essas várias questões, não é mau começar pela América Latina, mas é um enviesamento porque são sociedades e formas de organização da política e da cultura política que reagem e criam soluções diferenciadas. A América Latina teve viveu um período de, de, de ditaduras muito coordenadas: Brasil 64, Argentina e Uruguai 73, Argentina 76, e do qual saiu num processo de modernização muito atrasado, em que pela primeira vez surgiram partidos políticos com algumas características inovadoras. O PT é o mais importante de todos, em 68 e 79, nos outros países, reproduziram-se os sistemas políticos, trazendo para dentro dos partidos essas contradições, mas o que isso exprimiu foi uma enorme dificuldade dessas sociedades, com, a, com contradições tão gritantes e tão, tão evidentes, de eh, eh, corporizarem polarizações sociais sob a forma de polarizações políticas. Eh, e por isso acho que o PT, logo no início, eh, fez uma aposta muito difícil foi representar os trabalhadores e as trabalhadoras como expressão política autónoma, ou seja, não era um partido populista no sentido histórico brasileiro, ou mesmo no sentido histórico que agora se atribui, saía de fora das oligarquias e era um desafio relativamente menor, era uma grande força social, 300 mil metalúrgicos no ABC de São Paulo e uma grande expressão de radicalização ur urbana e rural, mas, eh, politicamente, durante muito tempo, pesou pouco do, no, no, sistema, no sistema brasileiro. O Lula foi candidato três vezes. Quando ganhou, no entanto, a opção estratégica para a qual estava colocado, em grande medida já estava jogada, porque o Lula ganha com uma carta ao povo brasileiro, que era, na sua primeira campanha vitoriosa, a expressão dessa vontade de acomodamento. Era uma deliberação estratégica.
1: Era o, e preço, a... era o preço de ganhar as eleições.
0: Bom, isso é muito difícil de dizer, não é? Foi a forma de ganhar, historicamente foi o que aconteceu, teria que ser assim, não é, não é imperativo, a história não se pode reconstruir para trás e não podemos colocar-lhe bifurcações quando ela já fez um, um certo caminho, mas foi assim que aconteceu e foi assim com sacrifício significativo da forma como o próprio partido se organizava perante a sociedade o que se exprime também na, na Organização do Estado Brasileiro não é? o, o, o secretário de Estado mais insignificante tem 10 mil postos de confiança para nomear os ministérios são autónomos, não há reuniões de conselho de ministros, o presidente delibera de, diretamente com os ministros e pode não falar com o ministro durante, durante um ano inteiro e todas as formas de, de fisiologismo, como se diz no Brasil não é? de, de incorporação, de representação de interesses, é, foi muito forte praticamente desde o princípio, o Palocci que hoje é um dos relatores do Lula, foi o primeiro Ministro das Finanças. Um homem que vinha da, da extrema esquerda radical e que se tornou muito rapidamente o homem de confiança do Fundo Monetário Internacional no primeiro governo do, do Lula. Ou seja, o, 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 o Lula adaptou-se a este sistema. Eu faço esta evocação só para poder concluir que a alternativa entre eh, submissão à oligarquia ou crise venezuelana não está comprovada não está comprovado, é uma
1: facilitação histórica temos, de, temos não algum, tem que ser assim temos algum caso em que não tenha quando, eu, quando, quando pensamos, quando olhamos para trás na realidade acabou sempre por acontecer uma destas duas coisas não, 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 não nos contornos Bom, mas do em, Brasil e da Venezuela claro,
0: mas em formas tão diferentes que não permite uma padronização porque a Venezuela é a tragédia de um sistema
1: político a, é, porque a hum. minha pergunta tem um sentido que é, o confronto com a oligarquia ou ou ele se faz uh, de uma forma tão uh, ténume que, que na realidade não se faz, ou parece ter este efeito uh, 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 de, 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 de agudizar dos conflitos tais que o sistema liberal-democrático, como o democra da democracia liberal que a conhecemos parlamentar, não resiste a ele. Não, não creio que isso seja possível concluir,
0: nem de um exemplo nem de outro o sistema venezuelano era um sistema muito corrompido pela renda do petróleo uhum. e por uma forma de, de, de organização política eu, a primeira vez que eu vi Isso vistei, tem em comum com o Brasil? A... Tem em comum com o Brasil, mas era muito mais extremado Sim. até, porque o Brasil teve uma, alguma limpeza pós-ditadura, não é? Alguma renovação política. O PSDB, por exemplo, é uma reorganização das elites urbanas e da direita, aliás, fiado por um homem que chegou a ser marxista, não é? O Fernando Henrique Cardoso. Na Venezuela é muito diferente. A primeira vez que eu fui à Venezuela o André Carlos Pérez, o chefe da social a democracia, primeiro-ministro história, tinha sido preso por corrupção. E, portanto, o partido desabou. Todo o sistema político já estava completamente fechado dentro do rotativismo muito antes do PT ser absorvido por esta, por esta opção estratégica e pelas consequências de integração social que ela representou para a sua direção. E, portanto, a creche na Venezuela, que o governo que ganha as eleições, com, com, com o golpe do Chaves e depois com, com, com os seus itais eleitorais, está formado numa ideia política de comando político militar. Portanto, que também o leva a conceber a forma de liderança política e de relacionamento com a sociedade muito centralista, muito autoritária. De qualquer forma, no Brasil eu não creio que a opção fosse uma das duas. Não creio que, que haja nenhuma indicação que permita dizer que se o, Brasil, que se o, que o PT não tivesse, tivesse, tivesse feito uma reforma agrária ponderada, uhum. mobilizadora dos campos, organizadora de uma confiança popular significativa, ao mesmo tempo que tinha a Bolsa Família eh, nas cidades, não pudesse ter um apoio muito significativo de setores importantíssimos da Igreja Católica, pudesse ter uma capacidade de polarização de alianças diferentes daquela que fez e pudesse
1: lançar-se a uma reforma do sistema político. Porque isso foi justiça. Rea... da reação Se a reação foi assim com um tão pouco, ou seja, se o que aconteceu no Brasil, e não sei se achamos o mesmo, eh, suponho que não acharemos coisas muito diferentes sobre o que é que foi a reação, imagine-se... Certo, Daniel, mas a reação foi muito tardia. Uhum. E tu não podes concluir do
0: facto da reação ser muito violenta neste momento que eh, as condições seriam sempre iguais em cada um dos períodos históricos. A foi violenta quando as condições eram muito Com mais certeza, para o PT. quando o PT estava totalmente desagregado, quando estava completamente eh, a, a sua liderança estava absorvida ou por um, por um governo sem credibilidade social, que é o segundo governo Dilma, uhum. eh, ou, eh, a Dilma escolhe o Temer para vice-presidente e o Temer, se fosse candidato pelo PMDB a deputado federal, não era eleito em nenhum Estado do Brasil. Portanto, era um marginal, era uma insignificância. Portanto, não tinha nenhum... Nenhum, nenhum Não peso. Que o,
1: o, o PT poderia ter aproveitado, por exemplo, as manifestações de 2013, em defesa de serviços públicos, para mobilizar em torno de si, fazer uma nova ofensiva já era tarde? Já era tarde.
0: As manifestações de 2013 são sobre serviços puros, mas começam por ser manifestações contra a corrupção. Sim. Atingem diretamente o PT, depois ganham outra dinâmica social, são diferentes, mas o PT não era um protagonista dirigente ou sequer dialogante com essas manifestações porque estava no pior do governo Dilma, que perdeu a sua, a sua força. Quando o PT pôde fazer, tomar iniciativas foi quando teve um impulso popular dos 50 milhões ou 60 milhões de pessoas que votaram no Lula e que o reelegeram. Foi o governo mais popular, incomparavelmente mais do que, do que os governos anteriores, incluindo o governo do Fernando Henrique e mesmo, sobretudo, que o governo do Fernando Henrique. Nesse período, podia ter feito a reforma do sistema político. Isso foi profundamente debatido dentro do partido. E não quis fazer porque? Nunca quis fazer porque... porque se rompia com os seus aliados circunstância no Parlamento uhum. e não ganhava o impulso que precisaria de uma Assembleia Constituinte, de uma nova lei eleitoral, de uma alteração do padrão de eleição dos, do, da representação dos interesses locais. E tinha, eles, reparam, um partido que só pode fazer essa disputa mesmo com os riscos da, da reação, não sabemos qual seria se isso tivesse acontecido, mas só o pode fazer se tiver uma profundíssima maioria social, se tiver raiz, uma raiz popular tem expressão pública que tem representação cidadã que tem força social na rua na rua e não só na rua e não só quer dizer tem que estar na cabeça das pessoas tem que ser, tem que ser legitimado tem que diminuir a capacidade do adversário porque tem tanta força legítima de protesto e de razão e de alianças e de apoios que pode eh, conseguir atrair a sociedade. A luta política é sempre uma luta de relação de forças e o PT foi perdendo a relação de forças à medida que foi sendo absorvido por um Estado em que reproduzia a forma de fazer política e a forma de liberação. E ainda agora, foi ainda agora
1: para o fim da história, do princípio até ao fim, e para nos começarmos a ser a começarmos o ser do Brasil, o ano passado... Eh, basicamente, eu, eu pelo menos fui, suponho que também foste, eh, eh, criticado por, por pescar o olho durante 5 segundos que fosse de hesitação na escolha eh, por Macron contra Le Pen. E, no entanto, a esquerda não hesitou nem em França, nem em todo o lado e mesmo qualquer eh, gaguejo durante 5 segundos merecia um ataque feroz de mostrar que, no fundo... Eh, a esquerda que não está no centro-esquerda uh, 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 se sente muitíssimo bem uh, com o Marino da Curiosamente, praticamente nenhuma direita no Brasil, da direita tradicional, ainda se mexeu para se pôr do lado da Haddad contra Bolsonaro e, mesmo fora, de, mesmo fora da, do, do Brasil, uh, e isso parece não ser sequer um assunto. Ou seja, que a direita liberal não esteja... É, numa frente comum, democrática, contra Bolsonaro. Tu concluís daí que há uma proximidade entre a direita, direita liberal e Bolsonaro. É, 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 eu devo dizer que eu concluo em parte, mas... É, é, ou seja, que não, é uma, não diria uma proximidade. Há citando o AEC que numa, que numa, numa entrevista a Mercúrio penso eu, a um, a um jornal chileno lhe disseram que entre um socialista democrata e um liberal ditador obviamente preferia o liberal ditador é, só acha se achas que no fundo a clivagem entre a, a direita fascista e a direita liberal não é tão profunda como nós imaginamos sempre
0: depende dos tempos históricos e tem evoluído agora, ao longo é assim do mais tempo, mais. agora no Brasil não há eu acho que o centro brasileiro, o centro político, o centro de direita e a direita histórica não vai apoiar o Haddad, não vai sequer eh, separar-se do mito do eh, indiferença e em grande medida vai apoiar o Bolsonaro, porque eh, socialmente o Bolsonaro passou a representar a voz do, da raiva eh, contra as medidas eh, sociais. Eh, o PT perdeu o apoio de uma parte importante do que se chama a classe média, portanto que é o apoio político e social de uma parte desses partidos, quando se deu o salário mínimo às empregadas domésticas, e portanto isso criou uma, tal, uma tão profunda raiva social num regime oligárquico e escravocrata que eh, essa marca ficou em todo o caso, quando olhamos para a Europa é um pouco diferente. Eu, eu ontem escrevi um artigo com, com o Freitas do Amaral e com a Pilar del Rio, e uma das coisas que fazíamos era chamar precisamente a atenção para o facto de ter sido natural que contra o pai Le Pen, a favor do Chirac, aliás, um homem acusado na justiça então, ou mais tarde contra a Marine Le Pen e a favor do Macron que os democratas aceitassem na segunda volta se votava na alternativa para vencer uh, 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 o Le Pen. Isso foi normalizado. Houve debates políticos sobre isso, alguns debates interessantes em França até, mas toda a gente viu como normal que se preferisse Sim. claramente essa vitória sem qualquer decisão. Que, se, que
1: se votasse contra, contra Macron, para no, dia votasse em Macron do, do para no dia seguinte combater o fosse, Macron. O
0: que fosse. Agora, o que é significativo é que uma grande parte das pessoas que acharam isso natural acham hoje horripilante que se possa escolher entre um fascista que não se compara com Le Pen, entendamos bem, o Bolsonaro não é Le Pen, Há séculos de, ia dizer, de civilização, mas não quero que me citem a esse respeito de, de diferença de contexto. A própria Le Pen já, se, já disse que não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Exatamente. <risos> e, portanto, o, e, e com essa diferença, o discurso sobre a indiferença é disfarçado. É, é, é um apoio disfarçado.
1: Mas não tiras daí conclusões político-ideológico? Tiro, tiro uma Dizer, se tu vires, por exemplo, a reação dos mercados à vitória de Trump e à vitória de Bolsonaro, que são Sim. positivas, são Sim. boas. Sim. Se tu vires quem é Paulo Guedes, o, o, o proposto Ministro das Finanças de, 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 de Bolsonaro, e se olharmos para a história de Pinochet e do Chile, percebemos que há de facto um liberalismo que vive bem, um liberalismo económico, um, que vive bem com a ideia de ditadura, e se agora adaptarmos isso à realidade atual, e percebermos que, que estamos a entrar, na minha opinião, numa fase pós-nacional e pós-democrática do capitalismo, por assim dizer, não me parece totalmente absurdo que a direita liberal viva certo. bem com uma figura como o Bolsonaro. De acordo, isso é o facto que se constata. Eu não
0: tiraria daí conclusões de código genético que reescrevam a história ah, não, não. como uma continuidade. Isso não, isso não é verdade que o Hayek apoiou o Pinochet, é verdade que o Buchanan apoiou o Pinochet, é verdade que o Friedman apoiou o Pinochet já agora... Ele diz que,
1: ele diz que não apoiou, mas, mas, apoiou mas fez um excelente trabalho
0: tudo isso mas isso era um pouco excepcional entre a academia de então, mesmo do pensamento político de então, é muito curioso que quando o Hayek escreve a Thatcher a elogiar o, o Pinochet, e a Thatcher adorava o Hayek, ela tem que lhe responder, apesar de tudo, aqui somos um bocadinho diferentes.
1: Mas no fim acabou por apoiar o Pinochet, a própria pois, Thatcher. Sim, é? sim mas,
0: mas já, já, sim. Fora, já sim. fora do poder. Não é? Contar o poder no, no establishment é outra coisa. Agora, o que sim acho que é razoável concluir é que as linhas de demarcação se estão a deslocar. E isso é um efeito Trump. O efeito Trump... Eh, alterou o padrão de comportamento, a visão de instrumentos admissíveis e a escolha da organização da ação política, isso vai ter uma enorme consequência na direita incluindo fazer uma janela de oportunidades para novas formas de direita que vão, que vão alterar as uh, referências clássicas. Veremos no próximo Parlamento Europeu, por exemplo, nas próximas eleições, a democracia cristã que historicamente dirigiu a direita na Europa e foi sempre maioritária na Europa não pode perder significativamente a favor de uma grande
1: decisão que vem de Visegrado até a por exemplo, uma aliança no próximo Parlamento Europeu, tácita, não uma aliança clara, entre a direita, a democracia cristã, a direita e a extrema direita, é, com
0: dizer, mútuas? Neste momento não é impossível, neste momento não é impossível. É difícil de ver o que é que exatamente pode acontecer. Na verdade é muito difícil fazer uma aposta do que pode ser o, 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 a Comissão Europeia e quem pode ser o, o Presidente da Comissão Europeia em função dessas, dessas alterações. Ao mudar o mapa, uma parte da direita clássica desaparece. Exemplo, Itália, pode acontecer em Espanha, podemos estar no princípio desse processo, já vamos ver, mas aí há uma alternativa dentro da própria direita, não é? Portanto, a partir dos Ciudadanos... Eh, Está a acontecer em França, em alguma medida, com, com a emergência do Macron e, portanto, com a polarização entre Macron e Le Pen e a França e submissa e, portanto, pode acontecer noutros, noutros
1: países também. Creio que estamos Sim, no princípio por, enquanto, por enquanto, o que temos na Europa, o que parece deslumbrar-se com diferenças, é, é um tripé, ou seja, tem a esquerda, o grande centrão um consenso sim, é, uh, europeu e depois a extrema direita. Sim. Mas isto vai pender para algum certo, lado. Mas não é?
0: nesse centrão nós tínhamos um centro uh, social democrata sim. e tínhamos um centro direita democrata cristão e esses pilares organizavam a União Europeia. Sim. Isso acabou. Isso acabou. Ou, vai, ou vai começar a acabar. Já acabou em alguns países e até a forma política partidária que era muito estável desde o pós Segunda Guerra Mundial e em alguma medida anterior à, à Segunda Guerra Mundial vai desaparecendo ao longo do tempo e pode ter colapsos eh, fulgurantes como aconteceu em Itália. E, portanto, e como é que um governo que, é, que tem um partido de 30% e outro de 15% tem agora uma aprovação de 65% que confirma exatamente que essa deslocação do centro pode, essa, do, essa deslocação das, das linhas de demarcação e dos instrumentos e da, do discurso pode criar novas polaridades eh, na recomposição da direita. E, assim de chamar pós-democrático ou pós-direita... Pode ser que sim, veremos nessas coisas, os conceitos muitas vezes andam depressa demais em relação, em relação a uma realidade, quando a descobrimos ela é um bocadinho diferente, mas o que é certo é que há uma desagregação dos pilares de organização do sistema político e isso corresponde a processos mais de fundo, que é que a globalização
1: falhou e a União Europeia falhou, no nosso caso. Vamos, vamos ficar agora um bocadinho na União Europeia, mas voltar à questão do poder. A Grécia demonstrou os limites de um governo de esquerda... Uh... Na Europa, tu se calhar não concordarás que demonstrou não. os limites, se calhar se só demonstrou os limites daque, daquele governo e da escolha que ele fez, mas para mim parece-me claro que os limites são ainda superiores aos limites que existem na América Latina, porque, são, porque há, há um duplo constrangimento, o constrangimento que sentimos no mundo e o do constrangimento que está inscrito nas instituições europeias e nas regras mesmas que não estão escritas. A minha pergunta é, é, é esta. Se é verdade que a democracia, pelo menos do meu ponto de vista, está bloqueada na União Europeia, também é verdade que quase todos os instrumentos que uma política de esquerda precisa, fiscais, eh, eh, controlo de capitais, eh, questões ambientais, beneficiariam com a escala europeia. E a minha pergunta é se a esquerda não, e é uma pergunta que eu faço a mim próprio também, com as posições que tenho sobre este assunto, se a esquerda, quando desiste da escala europeia, não se condena a si própria à irrelevância.
0: Bom, se pensarmos essa, essa questão a partir do exemplo grego, temos uma resposta muito difícil, mas que apesar de tudo, hum, quer dizer, entendamos, a Grécia é excepcional porque é o primeiro governo de esquerda em muitos anos e poderíamos dizer que o governo Mitterrand-Mourois, no princípio dos anos 80, fez coisas espantosas para a escala do tempo político, nem comparar com hoje, Nacionalizou toda a banca, todo o sistema financeiro, os sete maiores grupos industriais. Quem é que pode pensar que eh, isso pode voltar a acontecer? Pois que... nem o Blockchair se atreveria a propor tal coisa. É, mas é uma boa ideia, é uma boa ideia. É, mas, enfim, percebemos bem a diferença do tempo, mas também o, o recuo muito rápido, não é? Portanto, em 83 o assunto já estava arrumado e, e foi tudo privatizado de novo. É, mas com essa escala do tempo, ou seja, 40 anos depois. Há um governo de esquerda que estava preparado unicamente para uma ideia. Era que a singularidade do acontecimento e a popularidade do confronto político com as regras europeias levaria a União Europeia a conceder. Essa era a única estratégia que tinha. Durante os meses entre janeiro e julho, quando há o referendo, eu participei em muitas reuniões nessa altura, em muitas atividades, fiz muitas propostas e trabalhei até com uma equipe técnica sobre algumas das coisas que se podiam fazer ou que podíamos sugerir que se fizessem, e o Varrofakis em particular, mas os outros em torno dele, e talvez até mais os outros, não queriam sequer ouvir falar de nenhuma forma direta ou indireta, e era possível controle de capitais para permitir alguma margem de manobra perante pressões externas. Ponderado tudo, o que o exemplo grego só prova, independentemente das vicissitudes de um partido e de um eficiente, talvez até o menos importante de tudo isto, é que a Grécia só tinha uma alternativa naquela altura que era sair do, do euro.
1: O custo para essa alternativa era muito menor do que 25% do produto. Isso me para a pergunta, para, a pergunta assim. uh, para Que é uma das coisas, aliás, que eu senti, eu tive na Grécia durante o referendo, em trabalho e há uma coisa que ficou clara para mim as pessoas queriam com a mesma energia duas coisas que era manter-se no euro e o fim da austeridade Sim. e, a, e a, a pergunta sobre o debate sobre a saída do euro eu já não vou entrar nos problemas técnicos para isso precisávamos de fazer um, um podcast inteiro sobre, sobre, sobre esse tema mas há duas, eram precisas uh, duas coisas uh, para, para que sequer fosse viável esse debate sobre a saída do euro um, maiorias sociais que, que as queiram, tendo em conta o embate económico que seguramente tem uma saída do euro, o embate económico e social, é preciso ver que não há uma é uma larga maioria com essa convicção e essa vontade, dois, saber quem gera, porque não é a mesma, quando, quando eu vejo planos de saída do euro, eles depreendem sempre que esses planos são aplicados pela esquerda, uh, 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 ou seja, uma saída do euro. Uh, 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 dirigida, sem ser, por, por, pela esquerda, tem impactos sociais totalmente diferentes. Eu já agora não quero falar da Grécia, porque o caso da Grécia seria diferente. Um dos problemas que eu tenho com o debate sobre a saída do euro, sendo que eu tenho uma posição contra o euro, mas uh, inconclusiva em relação à saída, uh, é, é este. É, ele ignora as condições políticas. Fala sempre das condições económicas. Lembra-se das condições Políticas que não existem na Europa para mudar o Euro e para mudar as coisas e ignora as condições políticas nacionais que não existem nos países como a saída do euro. Ou seja, uma posição que às vezes parece apolítica, no sentido, não no sentido da sua proposta, mas no sentido do, acordo, da análise. De acordo, mas
0: uh, o Governo grego era o que estaria mais próximo é verdade, de é ter é essa preparação. Ele próprio não tinha esse projeto, que é que eu da não da tinha essa ideia. Por isso é que eu estou a sair da Grécia. A questão fora, da Grécia fora da Grécia é diferente. E não se pode colocar nos mesmos temas. A Grécia estava empurrada para uma austeridade trágica, até por razões demonstrativas, mais do que económicas, e, portanto, podia reagir a elas com algum uh, sobressalto de orgulho, soberano, de orgulho nacional, e conciliar isso com uma direção que organizasse o processo. Em todo o caso, isso leva mais para a discussão sobre a circunstância política de cada uma das deliberações, isso é menos importante para, a nossa, para, para os dias de hoje. O facto é que Oito anos depois, seis anos depois, a Grécia sofreu muito mais por ter ficado do que teria sofrido no impacto grande Mas a pergunta que eu estou a
1: fazer é, Sim. assumindo que o euro é, pela sua natureza, como eu julgo ser a tua posição, é, é, é insustentável do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político, do ponto de vista democrático, Estamos aqui num, num beco sem saída porque as condições para sair dele são quase tão impossíveis como mudar as, as, a correlação de forças dentro da Europa. Sim, mas
0: isso depende das circunstâncias políticas e elas são transformadas pela experiência que as pessoas vivem. O debate hoje está colocado num plano meramente teórico e meramente analítico, mas quando tivermos uma nova recessão e quando a solução que o institucional que o institucional E tu obriga... achas que vai ter uma nova recessão, sim vamos ter pode não sabes essa é, é, é uma produção um bocadinho difícil de fazer para os economistas porque eles sabem que há sempre uma nova recessão e há mesmo Acepto. e portanto arriscam sempre a dizer que sim para terem sempre razão
1: é o relógio parado é, é o
0: relógio parado agora é evidente que temos um longo período de recuperação medíocre desde a crise de 2007 e a recessão de 2009 e as condições para essa crise são agora mais acentuadas e telhamos por uma questão de limpeza dos dos enfim do capital financeiro e por uma questão da reorganização política e social. Ela é mais ameaçadora do que a anterior em qualquer caso. Mas qualquer que seja esse cenário, qualquer alteração da dinâmica de crescimento faz com que a instituição do euro determine uma condição de atuação que exclui qualquer alternativa que não seja a austeridade. O euro só se reajusta com austeridade. E isso é o período em que Portugal saiu com tanta dificuldade, até 2015, 2016. E, portanto, as circunstâncias políticas do debate sobre as alternativas estão sempre determinantes em func... determinadas por aquilo que está no horizonte dos possíveis. Eu não concluo nunca que do facto do euro ser prejudicial decorra automaticamente que a única alternativa imediata é a saída. Acho que é preciso de trabalhar para isso, é preciso saber como é que se faz, é preciso preparar, é preciso... há um imenso trabalho de preparação técnica, política, social, que está longe de estar feito, inclusivamente no plano técnico, embora acho que haja contributos razoáveis, mas não concluo imediatamente que o facto de ser mal obriga a que a única alternativa imediata, o que se vai discutir nas eleições de setembro de 2019, não é a saída do euro. E o que se vai deliberar não é sobre os modelos de governo para sair ou para não sair. Não é essa a alternativa que está colocada em cima do tema e percebo perfeitamente porque é que as esquerdas sejam prudentes desse ponto de vista. Agora, se um, se um, se um Estado toma, se tem, se tem vontade de ter uma política distributiva e de investimento, confronta-se com limites que tem que ponderar, social e politicamente e eleitoralmente até onde é que quer ir. E desse ponto de vista, deixa-me só dizer-te mais uma coisa. Voltando atrás à tua primeira intervenção, eu não acho que seja verdade que eh, o nosso dilema às esquerdas é que eh, os Estados já não, já não são significativos como agentes de atuação porque a globalização os tragou. Sim para simplificar muito. Não creio que seja verdade. Acho que há, há um processo de, há um processo institucional que tu descreveste sobre a União Europeia, esse constrangimento é fortíssimo, uh, mas os Estados continuam a ser o único uh, instrumento de poder que pode conseguir três coisas ao mesmo tempo, que é alianças, alianças são de Estados, não são só de partidos e de movimentos, tudo isso é, uh, enfim, são caminhos, mas o que conta realmente são alianças de Estados, que pode criar entraves à uh, forma de uh, rentista de absorção de recursos, portanto, nomeadamente, até, através de formas de controle, e pode criar legitimidade social em torno de uma atuação consistente. Por isso é que eu creio que, uh, com os limites crescentes da autoridade dos Estados, a soberania continua a ser uma forma de unição democrática. Era exatamente para aí que eu criei. Uh,
1: uh, de facto, eu, eu, cada vez que tenho discussões sobre o plano, o, a questão do Estado-nação, a questão do soberanismo, etc., tento recordar que quase tudo o que nós temos no Estado-social, e até a própria ideia de Estado-direito, de dependem do Estado-nação, dependem da existência do Estado-nação, não conhecemos até agora outra, aliás, a experiência europeia, na minha opinião, demonstra que dependem do Estado-nação. Mais do que isso, não conhecemos nenhuma forma de democracia que não corresponde Estado-nação. Exatamente, eu estou a falar do Estado-direito, democracia e o Estado-social. Pelo menos três para mim, três pilares fundamentais para qualquer pessoa que seja de esquerda. Agora, isto levanta um problema. Quando nós olhamos para as condições à volta, quando percebemos as redes sociais, quando percebemos plataformas como a Uber, e como ou seja, novas formas de fazer negócio, incluindo coisa que nunca nos ocorreu, do negócio local, ou seja, da economia local ser feita à escala global, ela não é feita à escala global, mas é para aí que os recursos vão, ou quando pensamos no mercado financeiro uh, global, e... A grande pergunta, para a qual eu não tenho resposta e portanto venho absolutamente convencido que tu vais vamos esclarecer, é como é que se recua, ou seja, nós continuamos a falar de um Estado Nacional que existe, e que existe politicamente, e que existe em grande parte nos domínios das nossas vidas, mas que está desencontrado com uma realidade que ele não pode controlar, e por vezes eu próprio tenho a sensação, e estou a falar também de mim, estou a falar do conjunto da esquerda que... Parece que está a assegurar uma locomotiva que não há maneira, que não tem como parar, por, por, por razões que são externas até algumas delas à política, são a tecnologia, são... são...
0: Bem, eh, há formas de contaminação e há formas de, de eh, integração global eh, que são poderosas. E admito que têm razão, vão ser cada vez mais inventivas e cada vez mais eh, perturbantes. Mas, na verdade, grandes processos de globalização como este já existiram ao longo do tempo. O princípio do século XIX é dominado pelas ideias da Revolução Francesa e elas produzem revoluções e derrubam governos. E o Beethoven escreve uma modo dedicada a Napoleão portanto, há, há processos que são poderosíssimos, este é um exemplo curioso, que é um exemplo só de como forças sociais se reconheceram na contaminação de uma ideia, não é? Ideia libertária da Revolução Francesa, da liberdade da Revolução Francesa. Portanto, são processos muito poderosos, quando eles têm uma base material muito mais, quando têm uma base estrutural, temos a globalização do capitalismo muito mais. O grande problema, na verdade, é que essa globalização está em eh, crise Gerada por si própria. E eu creio que o problema mais grave, até, é que se o cenário for o da crise da globalização e da reemergência de fatores de Estado e de fatores nacionais nesse conflito, quem está mais vai colocar Saber se é a direita que vai dirigir esse processo. Tudo indica que é. tudo indica que é em, a, a, direita a direita é, autoritária, não é? Em alguns países é. Portugal e Espanha não é, há circunstâncias muito diferenciadas, a Inglaterra também não na verdade, a, a, o protesto contra a globalização começou por ser o KIP marginal, entrou no Partido Conservador e deu a forma do Brexit, mas a expressão E até entrou social no Labour,
1: porque no entrou... Eleitoral.
0: Sim, mas entrou no Labour, porque o Labour, o Labour tinha uma resistência histórica uhum. à ideia do mercado comum. E essa resistência histórica está muito ancorada na tradição de, até de, do, do movimento popular britânico. Mas deu-lhe a forma de um protesto social contra uh, digamos a, a normalização europeia e e é isso que dá uma oportunidade tão surpreendente ao Corbyn de poder vir a ser Primeiro-Ministro. Portanto, as circunstâncias políticas podem ser sobre determinadas pelos agentes diferenciados. No conjunto da Europa continental, é verdade que, se a crise da globalização avançar com os ritmos que lhe temos conhecido, produz uma fo alguma forma de desagregação da União Europeia, que até pode ser manter a sua institucionalidade, mas será uma forma desagregada, porque a Itália não cumpre as regras do euro, a Alemanha não sei se cumprirá as regras do, do, dos imigrantes um dia, e, portanto, a, 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 a União Europeia só se defendeu quando colocou para as suas fronteiras a solução das suas dificuldades, pagar o Erdogan para ficar com os imigrantes. Uhum. Mas isso, evidentemente, não tem, não tem sustentabilidade, não é? Não, não, não tem coerência social ao longo do tempo. E, portanto, nós estamos a assistir a um processo de desagregação da União Europeia. Há várias soluções possíveis para isto. Uma é, obviamente, a militarização. É? Portanto, o reforço de, de formas concentradas de poder. Muito difícil. Na verdade, muito difícil.
1: Porque há burguesias históricas que têm uma, uma história própria e que têm Mas protagonistas... Que Mas nós sabemos que são cada vez menos, também elas próprias, as que têm poder, cada vez menos nacionais. Ou é... seja, uma das grandes saltos que que, que nós assistimos da passagem de uma burguesia, de um capitalismo industrial de uma, que é fortemente nacional mesmo, mesmo com poder tem uma base nacional, isso já não acontece no, no capitalismo financeiro. Mas,
0: mas não, é exata, não é exatamente assim, porque há essa dinâmica, mas há outra também que é de eh, digamos, o reforço do governo italiano com a sua credibilidade política e social e popular e eleitoral, faz concentrar nele as relações de negócio, incluindo as relações internacionais, de uma burguesia que tem uma estrutura produtiva própria que é a burguesia do Norte de Itália. E, portanto, há fenómenos em que há uma recomposição não só da política com agentes externos, com condottieri, com aventureiros, com, com, enfim, com, com forças mais ou menos consistentes do ponto de vista histórico ou que criam a sua própria nova coerência, mas elas vão encontrar estratos sociais de apoio, uh, apoio, apoio significativos. E, e repara, uh, desse ponto de vista é que o Estado é tão importante, porque a única forma de resistir às vagas de, uh, de, de pressão que, que, a, que o capital financeiro faz sobre a, uh, a estrutura democrática é a capacidade do Estado. Só o Estado é que pode ter o único instrumento possível de não, para não depender do, do mercado financeiro, que é emitir moeda. Não há nenhum outro. Como nós sabemos, Na verdade, os Estados Europeus
1: dispensaram-se dispensaram dispensaram
0: disso. Isso quer dizer que dependem sempre do mercado financeiro. E se qualquer emissão de dívida, ou seja, qualquer política social, é impossível porque pode ter o custo da fuga de capitais, que é liberalizada, e que tem ainda por cima o custo financeiro que lhe é imposta porque não tem capacidade de emitir moeda, então sim o Estado deixa de ter capacidade de existência. Ora... Esse poder existe. Ambos os poderes, aliás, controle de capitais e emissão de moeda. Ambos os poderes existem porque o Estado os pode reclamar e os pode exercer com autoridade social. Porque não são medidas novas, não são invenções. Uhum. É, portanto, tem a autoridade social da história, da tradição, da cultura pode fazer associar uma deliberação económica à forma como nos vemos como comunidade porque isso não desapareceu Ou seja, falamos português, vivemos num país que acolhe pessoas, mas que tem a sua história e a sua história é, é portanto a história de uma comunidade portanto, que essa comunidade tenha o direito de não pagar 7% de juros como pagávamos em eh, 2011 é eh, de ser uh, defendido
1: deixa-me deixa tratar aqui de outra, de outra contradição ou de outro problema que agora se tornou muito claro, quer com a crise de refugiados quer com o crescimento da extrema direta uh, o SOS racismo tem como um dos seus lemas nem fronteiras nem muros uh, o que não deixa de ser um pouco curioso para a situação da esquerda uh, porque é soberanista ou é crescentemente soberanista, na minha opinião bem, eu concordo com as duas posições mas uh, não deixa de ser um paradoxo para eu concordar com elas que é soberanista na economia, e é liberal em relação à circulação de pessoas. E a minha pergunta é, primeiro, se isso não é incompatível, e não estou a falar de incompatível apenas do ponto de vista teórico, do ponto de vista da coerência política, Eu estou a falar incompatível na prática, ou seja, nós dizemos há fronteiras, mas não há fronteiras, ou seja, só queremos um mundo sem fronteiras, mas afinal queremos fronteiras para isto. Ou seja, se isto não levanta um problema complicado à esquerda e se o problema não é de tal forma complicado que nós vemos, por exemplo, a esquerda alemã, agora, a esquerda, não estou a falar do SPD, a recuar em relação a posições que tinha em relação à questão da imigração. E se, claro que há um problema específico e que também nos levanta dúvidas em relação, tem que nos levantar dúvidas em relação a esta, relação a esta frase de um mundo sem fronteiras nem muros. Se é possível uma democracia receber de um momento para outro um milhão de pessoas e não, e não imaginar que isso terá como impacto do um crescimento da extrema-direita que se vai virar contra esse milhão de pessoas.
0: Uh, acho, acho que é um falso problema. Uh, na verdade, o mundo não tem fronteiras. As pessoas circulam no mundo, as fronteiras são, são artificiais, têm uma história, mas eh, ao longo do tempo com as fronteiras de estados-nação, de impérios, as pessoas sempre circularam e portanto essa história eh, sempre foi assim. Eh, mas creio que é um falso problema porque eh, nunca haverá um milhão de pessoas, acho que isso é uma fantasia, fantasia. não haverá um milhão de pessoas que entra. Uh, aliás, Portugal já teve um fluxo, não de, de, de um milhão de pessoas, mas de meio milhão de pessoas, e isso alterou padrões eleitorais. Mas eram. Uh,
1: claro. Não tinham mesmo. Claro. Tinham famílias. Não é isso que tinham famílias. famílias, a integração, apesar de tudo era mais a fácil. Língua, tinham não famílias. Havia o mesmo confronto Não, eram Portugal, Havia algumas. Havia, claro, não, havia uma, uma,
0: uma, uma, uma sobre-identificação, até. Sim. Sim. Uh, nesse sentido, isso. Mas, uh, digamos, o seu, a, su a sua organização de vida e os seus
1: referenciais tinham uh, polos distintos daqueles que... E, portanto, mas esse processo foi naturalizado. Mas esteja tens outro problema. Com a entrada de imigrantes isso, por exemplo, tem efeitos no mercado de trabalho, tem efeitos nos salários, tem efeitos... Ou seja, tem. os problemas que se põem para que, que, que todos nós pomos em relação à livre circulação... Sim, mas, mas o que
0: eu quero contestar é outra
1: coisa. A é... lógica de não regulação põe-se em relação a isso Não, mas há... há
0: sempre formas de regulação. Há sempre formas de regulação, mesmo com fronteiras abertas. Digamos, uhum. o facto das pessoas poderem vir não implica que não haja formas de regulação. Claro que há. Eu não conheço muito bem o debate na Alemanha e não queria ser precipitado ao formular um juízo sobre o debate interno dentro do D-Link, aquilo tem alguma história. Eh, creio que há uma posição eh, com algum temor e eu não sei se isso tem algo, se responde ao problema que eles querem responder ou, ou sequer se tem um fundamento, um fundamento para, para a posição que um, que essa corrente de D-Link De qualquer modo, como 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 visão geral, o mito de que se se acolhe os refugiados das guerras, ou até os imigrantes económicos, isso significa que os 500 milhões da África invadem a Europa, não tem sentido rigorosamente nenhum. Rigorosamente nenhum. Os fluxos migratórios são muito regulados pela
1: expectativa das pessoas. Mas tu não achas que isso efeitos políticos e não, não acha que isso tenha contribuído, por exemplo, ao crescimento da extrema-direita? E isso, isso não é um problema, não é? Quer dizer, é difícil dizer, porque temos exemplos
0: e contra-exemplos. Temos o exemplo da Hungria, onde não há imigrantes, uhum. mas o medo dos imigrantes contribuiu para o crescimento da extrema direita. Claro. Portanto, pode-se dizer, a fábula já é suficiente. Está bem, mas há outros países onde há muitos imigrantes e essa fábula não existe na, na mesma medida. Ou só surgiu muito tarde, quando o Estado Social começou a desaparecer. A Suécia tem 18% de imigrantes, viveu muito bem com eles até há pouco tempo, quando o Estado Social começou então, a ser desagregado.
1: Um dos problemas é, os fluxos, os fluxos migratórios têm um efeito, têm um impacto maior, exatamente, porque as pessoas, porque as pessoas se sentem menos protegidas, não é? Todas elas. Com certeza. Até com psicológica, certeza. não Portanto, estou só a falar sim, do... Sim, mas, mas mesmo
0: a própria natureza, a própria dimensão dos fluxos, Vai, vai estar sempre muito, muito relacionado com as possibilidades das pessoas e até com a capacidade de, de absorção do, do, dos Estados. É claro que se virmos à contrário, até podemos pensar uma imigração, uma estratégia inteligente de imigração até vai ser decisiva do ponto de vista da segurança social. Portanto, há muitos fatores favoráveis e desfavoráveis. Tu sublinhas o medo. Sim, o medo é o que vai ter mais peso político no imediato, onde isso puder ser uma agência política. É, há países onde ainda não conseguiu ser uma agência política então é essa a esquerda tem
1: outras ou seja, tem, consegue ter <risos> quer dizer, eu não queria dizer outros medos porque não, é, não, é, não, não, é, não é disso não. que se trata mas canalizar o medo para outras coisas a esquerda tem que criar emoção a esquerda tem que criar alegria tem que criar emoção
0: as campanhas eleitorais ganham-se com estratégias alternativas que sejam consistentes para as pessoas, não sejam mal e que tenham emoção que tenham alegria isso é decisivo. Ganha-se sempre com um sorriso. Tenham esperança, não é? Que cria esperança e, que crie... e convicção, convicção mesmo. Quer dizer, há um, há um coração que bate naquilo. Isso significa uh, a... também acolher pessoas. Agora, é evidente que a esquerda tem que ser protagonista não da defesa perante os medos sucessivos, uh, não tem que andar de... de medo em medo, mas tem que responder à confiança. A esquerda tem que dar até... até mais. Eu acho que a esquerda tem que assegurar segurança. Uma das grandes batalhas da esquerda hoje em dia é a segurança. Segurança da vida das pessoas,
1: segurança da educação dos filhos, segurança do. É curioso do assim. porque isso tem pouco a ver com o discurso revolucionário, com a estética, eu quando digo o discurso, com a estética revolucionária, não é? Ou seja, é, é até um bocadinho um, pequeno-burguês, no, no sentido. Tu percebes o que é que eu estou a querer dizer com isto? Ou seja, é verdade, a, a, a esquerda propunha ao risco o discurso revolucionário propunha e o assumiu como, como, quase como uma estética. E hoje, eu, eu, eu até concordo com o que tu estás a dizer, hoje aquilo que tem para propor e aquilo que deve provavelmente ter para propor é exatamente o contrário, é nós estamos fartos de tanto risco. Com certeza, mas estás a falar de
0: esquerdas diferentes, quer dizer, quando há uma esquerda que procura afirmar uma identidade, fazer crescer uma, uma ideia dentro da sociedade, ela procura mostrar a sua diferença quando ela procura eh, disputar uma maioria, está num outro plano. Está num outro plano e tem que passar para esse plano. Tem que, saber, tem, tem que ter eh, muito maior força e muito maior energia que lhe permite trazer essa confiança que é esse plano. Agora, que há
1: riscos, sim. Deixa, há eu, riscos. Deixa-me deixa, deixa de vários. Num exemplo, o ministro Sombra do Labour, não sei se, se, se leste esta proposta, propôs, eu só quero dá-la como exemplo, não quero discuti-la, que as empresas com mais de 250 trabalhadores reservassem 10% da, 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 das, das ações, da estrutura acionista, para ser gerida pelos trabalhadores e os dividendos distribuídos entre os trabalhadores e o Estado. Isto, além de democratizar as empresas, tem também, supostamente, quer ter efeitos na fuga ao fisco, na, 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 na forma das empresas fugirem a pagar ao Estado. Eu, independentemente desta proposta, que não, 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 não nos interessa aqui, não sei se nos interessa aqui discutir, ela tem uma coisa interessante, pelo menos, independentemente da sua bondade ou maldade, eu não acho que isto seja exatamente capitalismo popular, porque o facto de distribuir pelo Estado uh, altera alguma coisa, é, mas ela tenta fazer uma coisa, que é que a esquerda não fique apenas numa ideia de defesa do Estado Social, de defesa tem pelo menos a qualidade de procurar qualquer coisa de propositiva de que não existia. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, se não está, se não falta às queridas nas suas propostas de poder, e é dessas que eu estou a falar, mais do que dizer, nós estamos a tentar assegurar o, o barco. Eu acho essa proposta muito defensiva e muito deficiente. Mas
0: ela tem uma história antiga. O McDonald pegou nisso a partir da velha tradição da luta pela democracia nas empresas uhum. que o Labour historicamente defendia.
1: Que é uma, que é uma, uma ideia que eu acho. É uma ideia assim,
0: interessante. Não, com, que, que, com o princípio... Ou seja,
1: porque é que a democracia há de existir em todo lado, menos nas empresas? Com
0: certeza. Certo, mas há várias formas. Aqui é uma democracia proprietária, não é uhum. assegurada pela propriedade. E isso onde foi aplicado teve efeitos pequenos sobre o conjunto da economia, na questão alemã ou ah, na teve alguns efeitos exemplos. na Alemanha, apesar de tudo. Não é? Sim, mas nos anos, na decência, pelo menos, no funcionamento das empresas. Sim, no, no, nos planos de despedimentos e noutras matérias. Em França também houve alguma legislação baseada nisso. Mas a consequência, depois, quando se liberaliza o mercado de capitais e se liberaliza o investimento, já é muito pequena, em todo caso. Mas, mas men menos do que a discussão da proposta Sim, em si, exatamente. a ideia de disputar todos os passos da democracia na sociedade é fundamental. Agora, creio que a esquerda pode fazê-lo com mais força... Uh, 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 afirmando a concessão do que são as áreas comuns da vida e criar o fazer a, a disputa sobre a gestão comum. E sobre a, 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 coletiva, a, a, digamos, a apropriação coletiva, a nacionalização, ou a desprivatização, até para ser mais exata exato, do, dos serviços de saúde
1: e do setor financeiro e de outros, de outros espaços Mas, de economia que utilizam. Eu aqui o também me interessava esta ideia, que é a esquerda não ficar numa posição em que parece que está sempre a, a, a proteger-se da próxima derrota. Porque isso tem um efeito psicológico e um efeito no, 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 no confronto político. Sim, mas isso é uma questão mais de, de, de articulação política do que
0: proposta propriamente dita. E, e no, no entanto, de um do partido,
1: nenhum partido de esquerda é capaz hoje de dizer vamos nacionalizar a banca?
0: Pois então, espero que eu sou o podcast.
1: Tu és capaz de com dizer certeza, vamos nacionalizar a banca? Com
0: certeza, o setor financeiro deve ser nacionalizado. Deve haver um controle público sobre o setor financeiro. Há várias formas de o fazer. A mais poderosa é a nacionalização. Mas há, há outras formas também de o fazer. Mas, mas de qualquer forma, deve ser... Con... Deve estar no domínio público tudo o que é estritamente o domínio público. E a utilização do espaço público, da confiança do depositante, é um poder imenso na sociedade que o setor financeiro utilizou para eh, prejudicar as economias e para absorver uma renda eh, sobre as economias. E, portanto, eh, mas estou a falar do setor financeiro como estou a falar da EDP, ou dos CTTs. Quer dizer, eu acho que a disputa da democracia na economia é, em primeiro
1: lugar, a de que é comum o que é de todos. Não achas que uma das coisas extraordinárias no Corbyn é que ele conseguiu ter alguma lata? Ou seja, quando eu disse, ele propôs coisas que ninguém, achasse que Leber, ninguém achou que o Labour poderia propor. E de repente cresceu nas filmagens quando ele propôs. ele foi buscar coisas que o Labour já tinha proposto, oh, ah, no claro, passado, claro. não
0: tão antigo. Sim. Não tão antigo. Sim, mas mesmo isso é preciso muita lata. E que uma parte importante do Labour tinha defendido, com o Tony Benn e com os outros, não é? o Mark Donald vem dessa tradição. Ele, ele, ele percebeu que o situacionismo tornou-se fatal na política. E para a esquerda ainda mais? Não? Para a esquerda ainda mais, claro. O situacionismo mata a esquerda. A direita é, é, um, é uma condecoração. É?
1: Portanto, à, à esquerda é, é, que, é que morre. Deixa, nós estamos a chegar ao fim do, da, da nossa parte da entrevista, antes de passar para, hoje, para, 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 para o público, que aqui está. É, é, e eu queria, não posso deixar de falar de Portugal, é, é, a geringonça foi uma boa maneira de, da esquerda participar no poder, contornando incompatibilidades, em que a questão europeia é evidentemente importante e não é só importante do ponto de vista teórico, não é só importante do ponto de vista das posições dos partidos, é, como se viu já várias vezes importante do ponto de vista prático, políticas concretas. Mas isso também impediu que este governo fizesse qualquer mudança estrutural importante, que não fosse a mera mera, que não é mera, restituição de rendimentos não é, não é mera, tem efeito na vida das pessoas, mas pode-se dizer que se perdeu uma oportunidade histórica. Também podia ser que, pode ser que ela não estivesse lá. Pronto, pois isso é outra, é outra questão. E, e a minha pergunta é se achas que depois das próximas legislativas, não, tem, não havendo o objetivo de afastar Pedro Passos Coelho, e não havendo o objetivo de repor o que a Troika tinha tirado, é de alguma forma repetível esta solução sem que isso seja um completo absurdo? Esta solução, como existe? Ou seja, Partido Socialista no governo, Bloco de Esquerda e PCP fora do governo? Não, esta
0: solução, como existe, não é repetível. O que a determinou não se repete. Portanto, digamos, a urgência imediata de responder à a, a, a saída do Passos Coelho e do CDS. Não existe porque eles não só não estão lá como não tem nenhuma hipótese nem de perto nem de longe, portanto não se, não se repete. Portanto as circunstâncias políticas são sempre completamente diferentes. Dito isto, olhando para trás e olhando para a frente, olhando para trás, eu não acho que seja razoável concluir que havia a oportunidade de ir muito mais longe. Eu acho que a governação, o modelo de governação foi um extraordinário sucesso e que em tudo o que podia ter marcado, marcou profundamente. E acho que vai mal quem desvalorizar grandes transformações como o salário mínimo, alguma legislação sobre a precariedade, ou a, a, a política de confiança que foi não cortar salários e pensões e, pelo contrário, recompondo alguma coisa e, em alguns casos, bastante pouco. Isso foi um sucesso. Pensar que era possível um salto, não só pela questão europeia, mas pela própria questão da forma de política do Partido Socialista, e pela sua relação de forças neste contexto, para pensar que seria possível um salto para outras alterações estruturais, eu não acredito. Acho que não corresponde à relação de forças, não corresponde à capacidade de determinação e é razoavelmente indiferente à própria composição do governo. Até penso mais já discutimos isso de alguma forma, que se o Bloco de Esquerda e o PCP tivessem cometido o erro de entrar no Governo quando não tinham relação de forças, nem na sociedade, nem muito menos dentro do Governo, para impor políticas estruturantes, isso provocaria um grau de conflitualidade rapidíssima e hoje já não teríamos este Governo. Doutor, só o um exemplo, dois meses depois do Governo ter sido formado, foi imposta uma praxe, que foi a venda do Banif ao Santander. Se um secretário de Estado das Finanças do Bloco ou do PCP tivesse a discutir com o ministro a aceitação dessa regra, que teve um custo muito grande, 3 mil milhões de euros, quer dizer, nós, o governo chora-se quando põe 200 milhões no aumento das pensões. Mas naquela, naquela noite, dia 19 de dezembro, pôs 3 mil milhões de euros no bolso de Santander. Eu creio que isso poderia provocar uma Tudo era mau ou provocaria uma ruptura do Governo dois meses depois de ele ter, ter sido formado, ou pior ainda, não provocaria uma ruptura. E a partir daí tudo era possível. Mas creio em contrapartida que esta formulação, com a relação de forças que tinha, e dentro desses limites, impediu algumas mudanças estruturais perigosas. O Mário Centeno tinha no seu programa um novo modelo de facilitar os despedimentos coletivos. Tinha no seu programa congelar as pensões. As pensões iam perder todos os anos. Ao fim destes quatro anos, as pensões em Portugal teriam perdido cerca de um mês de salário, um, um mês de pensão. E era a sua posição, ele já estava, estava, estava na sua conta. É? 1.660 milhões de euros que vai ser o resultado que o Estado vai arrecadar por facto de nunca atualizar as pensões segundo a inflação. O facto isso não ter acontecido acho que é uma enorme vitória. Isso e tudo o que foi possível ter, digamos, na capacidade de negociá em qualquer circunstância. Dito isto, para o futuro, o que é que pode acontecer? Bom, depende muito das circunstâncias eleitorais. Na verdade, eu creio que o, eh, hoje eu vi algum, alguns comentários dizendo ah, que inteligente foi o António Costa a fazer remodelação, fez uma remodelação forte, com certeza. Eh, a partir de agora, é o caminho para a maioria absoluta. Calma. Sim, sim. Calma. Falta um ano. Vai haver muito ministro que vai fazer nunca as uma, coisas. Não,
1: nunca, aliás, vi uma, uma, uma reformulação do governo dar maiorias absolutas. Isso nunca sim, mas
0: pode dar uma certa dinâmica ao governo. O governo será muito mais partido socialista, mais concentrado, sabe o que quer fazer, tem menos margem de erro em, algum, em alguns setores. Isso pode acontecer. Mas não é isso que determina tudo. Isso é como pensar alguém que joga, que joga ténis sem rede e sem adversário. Mas, quer dizer, o ténis é a dois. Neste, neste caso, há milhões de bolas por todo o lado. Toda a, gente, todos, todos, toda a força social participa porque há interesses que se movem neste contexto. E, portanto, daqui a um ano logo veremos. Se os resultados fossem parecidos com o que hoje as sondagens indicam, é a minha convicção que o Partido Socialista não quer fazer nenhum acordo à esquerda. Se tiver maioria absoluta, acabou, imediatamente, nessa noite acabou. Ele sai imediatamente o telemóvel do Primeiro-Ministro, do telemóvel da Catarina e de Jerónimo, isso acabou. E com certeza, aliás, nem faria
1: qualquer não faria, sentido. Não faria nem, nem para o Bloco, nem é claro. para o PCP não, não, não tem por,
0: E o Partido Socialista só pretende essa alternativa porque é a forma de lhe dar consistência. Corre alguns riscos com isso, e creio que a demasiada evidência da vontade do Santos Silva nesse sentido cria uma espécie de exibição de cinismo político e de, de dupla linguagem. Isso é um risco grande. Mas também estou convencido que há muitos eleitores socialistas que não querem que o Partido Socialista tenha maioria absoluta. Mas essa disputa vai-se fazer. Agora, uma coisa importante é que, a haver um novo acordo, ele não pode ser igual ao anterior.
1: Tem que ser de outra natureza. Só para, para terminar mesmo, pode parecer uma provocação, mas não é. O caso do Ricardo Robles eh, criou, eh, eh, tirou a virgindade ao bloco no sentido, independentemente eu não quero aqui discutir o, o caso propriamente dito, mas a percepção pública do caso é evidente. Se tirou a virgindade ao bloco do ponto de vista da sua pureza moral, isso é bom ou mal. Eu, eu vou dizer uma coisa, eu acho que é bom. Eu, que não é bom por ser mau para o Bloco. Acho eu, que é bom. Eu, acho, eu acho que nenhum partido
0: deve reivindicar
1: pureza moral. Isto é uma Mas coisa o Bloco que não... tende a reivindicar
0: um bocadinho. Não, acho que, acho que isso é um preconceito, e acho que é uma ideia errada, acho que o Bloco bate-se por ideias políticas que não são morais, nem moralistas. Isso se colam-nos sempre,
1: ou colam sempre Mas tem ao Bloco. Um o Bloco tem um discurso moral sobre os agentes económicos. Não, o que... desculpa, tem... desculpa. Ou seja, desculpa sobre... não. que a especulação. É má, ou seja, o que, o que interessa são as políticas públicas não, sobre a especulação, ó, ó, não é especulação. Ó, Daniel, a especulação... E o
0: rentismo prejudica as pessoas. Certo. Não é má por ser moral e por haver um determinado um, um mandamento de Deus que diz que temos de ser bonzinhos uns para os outros.
1: É má porque destrói a, especulação a economia. São... Agora, os especuladores são, são pessoas multiplicadas por milhares. Mas nós não temos um confessionário Sim. para poder fazer a avaliação das pessoas. a é parece...
0: Não, o problema é que a crítica que é feita ao Bloco, como o Bloco vem de, vem de fora do sistema político e entra na representação política, qualquer crítica que ele faz ao establishment económico, é interpretado como uma crítica moral. Que era, isso era uma das acusações que me faziam sempre e que continuam a fazer ao Bloco quando eu já não tenho nenhuma responsabilidade, lamento arrastar essa, essa, esse peso. Mas essa crítica viria sempre naturalmente e ganhou essa forma de expressão. Como eh, eles não se pretendem comprometer porque não estão em conselhos de administração, porque não vão às viagens, não sei o quê, então é porque são moralistas? Rigorosamente nada. É estritamente político. Eu até acho que qualquer política que se reivindique de uma doutrina moral é totalitária intrinsecamente. E, portanto, não tem capacidade de diálogo. A política é a capacidade de diálogo, capacidade de aliança. Portanto, a moralidade não está nesse ponto de vista. Agora, eh, na resposta à, à crise da de Robles, acho que o Bloco fez o que tinha a fazer, que é insistir cada vez mais no combate à especulação imobiliária, bater-se pelas casas em Lisboa e noutros sítios, mostrar que não tem medo. Não tem medo. E, portanto, qualquer tentativa de o condicionar, porque há um erro eh, óbvio e que o marca, não cola não conta, e portanto responder com o máximo de energia sobre o problema que afeta dezenas ou centenas de milhares de pessoas, que é que vivem mal, prometem estudo, têm juros que, que, que sobem segundo flutuações que os, que os empobrecem, não têm acesso a bens essenciais, e portanto continuar a, a ter essa, essa vontade de, de, de resposta por essa, uh, por, por essa sensação, por essa, uh, esse medo que as pessoas têm de não, não conseguir a casa para os filhos, de não saber como é que eles vão viver, como é que vão estudar, e responder de uma forma competente do ponto de vista das alternativas. Fazendo essa batalha o Bloco estará bem.
1: Através de patreon.com barra perguntar não ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Nós agora vamos passar para o público e podem sempre também apresentar-se já agora.
0: Bom, sobre a União Europeia, com, com, com as perguntas desagradáveis que foram feitas, alguma coisa foi sendo <risos> conversada e creio que ficou a conhecer o meu eh, pensamento. Eh, sobre a questão do déficit, repare, eh, é muito grave para as contas públicas de um país ter um déficit grande e é perigoso quando as taxas de juros que o financiam são muito elevadas, quando as taxas de juros são muito baixas o déficit é virtuoso uma pequena escala que permita o essencial que é o investimento público. Vou-lhe dar um exemplo imagine, há pouco tempo noticiou-se um grande hospital de Portugal em que uma das máquinas TAC está avariada, e não, ou, ou, perdão não estava a funcionar porque não tinha licença, não estava paga a licença. Não pagar essa licença é bom para o déficit porque não se gastou o dinheiro no entanto é péssimo do ponto de vista do hospital e da saúde e na verdade é um déficit escondido porque não conta no déficit desse ano, vai contar no ano em que se pagar a licença, porque se comprou a máquina. É absurdo do ponto de vista económico e do ponto de vista da gestão de um hospital. Portanto, se o déficit tivesse sido agravado por se pagar essa licença, era bom para Portugal. Acontece ainda por cima que nós atualmente emitimos dívida a curto prazo com juros negativos. Ou seja, pagam-nos para nos emprestar dinheiro pois, a, a longo prazo, o juro não, é, enfim, não está muito elevado. Portanto, agora tinha sido o momento de fazer mais investimento público com um déficit controlado. Ora, por razões europeias e por razões da carreira internacional de centeno, que eu muito estimo, faz-se a exibição do, do déficit zero. Não é boa a gestão das contas públicas ter déficit zero em 2018 ou em 2019, enquanto, nas condições de emissão de dívida, essa dívida se emite em condições tão excepcionalmente favoráveis. Daqui a uns anos já não vai ser assim. Portanto, já não vamos poder ter a mesma margem de manobra. Acho que isto depende sempre da capacidade, eh, nas circunstâncias atuais, claro que nada disto existiria se nós tivéssemos moeda própria. Eh, os condicionamentos seriam diferentes, existiriam, mas seriam diferentes, porque não dependeríamos do juro, do, do, do que nos emprestava, mas só da, dos efeitos, na, 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 digamos, na, na massa monetária e na economia da nossa eh,
2: gestão de dívida. Boa noite, Sou Nuno. perceber se existe alguma, duas ou três vantagens de, na uberização. Zero. Muito obrigado. Boa noite. Uh, perdão, uh, o meu nome é Delfim Batista. Uh, uh, gostava de perguntar ao convidado, Francisco Ossan se acha que hoje é mais difícil um, um cidadão, ou, ou alguém
1: da minha geração, eu tenho 38 anos, saber o que é ser de esquerda. Ou seja, se uh, numa altura em que, penso eu e espero que sim, em que uh, se combate a xenofobia, a homofobia da maneira que se combate e, da maneira, e a taxa de aceitação, uh, ou seja, é, para mim hoje é um dado adquirido e se isso, ao ser um dado adquirido, não vaza para todo o espectro político e cria uma certa dificuldade de, de identificação de ideais nas pessoas na, em quem vota, portanto, que, que é mais sobretudo.
0: Obrigado. Não, agradeço a pergunta. Imagino que, em idades e em histórias pessoais diferentes, cada um tenha uma própria abordagem da, da experiência, não é? E, portanto, não quero generalizar da minha, muito menos <risos> uh, uh, comentar a sua, que, que não conheço. Mas tenho muitas dúvidas que os grandes avanços da luta pelos direitos sociais já sejam suficientes, acho que são suficientes para fazer uma cultura, não creio que sejam suficientes para criar uma normalização. Se assim fosse, nós não teríamos o Trump a dizer o que diz sobre as mulheres, não teríamos o Bolsonaro a dizer o que diz, não teríamos os juízes portugueses a fazerem sentenças como que uma violação uh, de uma mulher é um resultado do, da intensificação da sedução mútua. Não teríamos, ou que uma violação é porque uma holandesa entrou na cotada do macho ibérico. Que é uma, uma sentença de há uns anos atrás. E, portanto, isso não, não aconteceria. E, portanto, acho que há extensão, não acho que se criou uma cultura em que nos consideremos próximos uns dos outros nesse sentido. Por outro lado, acho que os. Digamos, o potencial. Civilizacional, o potencial comunitário, o potencial de comunicação entre pessoas, que é dado pela forma como a experiência comum vai sendo construída a partir da, eh, da vontade de fazer desaparecer fronteiras desse tipo, ou discriminações, ou ódios, é um, um antídoto muito forte contra o renascimento, que me parece muito preocupante, de uma cultura de agressividade. Há, um ano, há dois anos atrás, um ano antes de Trump ser eleito, ninguém admitia sequer como anedota que ele pudesse ganhar as eleições. E ele representa essa, essa forma de, de construção de discurso político e de atitude política que vai ter muita consequência sobre o resto das direitas. Eu acho que nós vamos viver um período em que vamos ter mais agressões xenófobas, mais agressões homofóbicas, mais agressões antipobre, mais discriminação das mulheres, mais ameaças, de discriminação das mulheres, mesmo que, em alguns casos, as próprias pessoas sejam capazes de se exprimir com muita força, como tem acontecido no Brasil.
1: Boa noite, meu nome é Gonçalo. Uh, tenho uma pergunta a fazer. Uh, há, pouco, há
2: poucos dias soubemos que em Espanha havia um aumento do salário mínimo para 900 euros. Uh, como é que acha que o Portugal devia abordar este, este tópico Uh, sabendo que uh, em Lisboa uh, as rendas são exageradamente altas em relação ao salário mínimo, uh, mas também
1: olhando para um panorama em que Portugal se torna um país atrativo para empresas internacionais se
2: fixarem e criarem mais uh, postos de trabalho.
0: Sabe, eu acho que as empresas internacionais estão-se nas tintas para o salário mínimo português que elas não pensam pagar o salário mínimo. Já houve um tempo em que era assim, não é? Portanto, eu lembro de visitar a uh, Plessai ou uh, Standard Elétrica, que eram empresas de montagem de componentes na indústria eletrónica, que eram preferencialmente mulheres muito mal pagas, com o salário mais baixo que existia na época. Agora as empresas internacionais que se deslocam vão para a Alta Europa, onde um operário pode ganhar mil ou mil e quinhentos euros ao fim de alguma formação. E, portanto, quer dizer, procuram competências muito mais do que a vantagem do custo salarial. E, portanto, acho que é por aí que, que esses investimentos ocorrerão. De qualquer modo, é verdade que o salário mínimo que saltou enormemente, foi o maior salto da história do salário mínimo nos últimos 30 anos, eh, portanto, 505 para 600 euros, que será o valor ainda não anunciado pelo Governo, mas ele está obrigado pelos acordos políticos que fez a fazê-lo em 1 de janeiro de 2019, esse salto é extraordinário, em 3 anos, completando-se três anos e é merecido, é necessário, em paridades de poder de compra comparado com a Espanha não é 900 euros mas é um progresso muito significativo eh, e acho que é uma boa notícia. Dito isto o salário mínimo continua a ser insuficiente para responder a necessidades básicas de... sobretudo nas zonas do país que são mais caras, por exemplo Lisboa é esse. E, portanto, se o, os pais ambos tiverem o salário mínimo, dificilmente o filho está na universidade. E se tiver que deslocar, muito dificilmente, se não tiver bolsa, ou se tiver, mesmo tenha uma bolsa, e se tiver que pagar um quarto ou, ou alguma instalação. Portanto, é preciso, por isso mesmo, é que a política económica deve responder, deve criar incentivos e responder a necessidades também no salário indireto. É uma boa conquista que se baixem as propinas. É uma esplêndida conquista que se baixa o preço dos passos sociais. E se. O que está prometido sobre a construção de habitação a custos controlados ou eh, políticas para eh, alugueres de longo prazo puder ser executado, até agora tem sido pouco, mas se for executado, isso são ajudas ao salário indireto reduzir as, os custos da saúde, que não são muito pesados no, no Serviço Nacional de Saúde, são, são algumas, algumas taxas moderadoras, algumas injustificadas, creio eu, mas mesmo medidas como essas aumentam o salário indireto, portanto, reduzem a despesa nas condições normais eh, da vida. Ter os manuais escolares gratuitos é salário indireto. Portanto, é, é uma ajuda indireta ao salário, portanto, em certa medida, aumenta o valor real do salário nominal de 600 euros ou de outras, de outras, de outras faixas salariais também, também o merecem. Portanto, eu creio que a política deve, ser, deve, deve usar instrumentos muito combinados para poder responder a este peso que nós temos ainda geracional e social de uma faixa muito grande da, da população, Há, atualmente cerca de 700 mil pessoas que estão abrangidas pelo salário mínimo. Na verdade, o salário mínimo foi subindo e foi chegando aos salários pequeninos que elas tinham,
1: e melhorando a situação delas. Mas é muita gente
0: na população portuguesa.
1: Estamos a chegar ao fim da fase das perguntas. Obrigado. Chamo-me Edgar Pereira. A questão que lhe queria colocar era a seguinte... Qual é, no seu entender, o risco de bolsonarização
0: de direita portuguesa? Acha que há margem de progressão para uma direita musculada, autoritária, misógina e racista? Ou Portugal vai, nos próximos tempos, passar ao largo desta tempestade que tem vindo a no resto do mundo? Bom, o único candidato a Bolsonaro até agora é o André Ventura. Portanto, que... É, é...
1: Não te rias, porque as últimas vezes que nos rimos foi com o Trump e com o Bolsonaro e não correu bem. Certo. <risos> Portanto, não nos rimos. Um, mas o André Ventura, que tem
0: o lado forte dele, é vir do PSD, o que é um, diferente do que tem sido a extrema-direita em Portugal, portanto, os, os outros bolsonarinhos. O Bolsonaro vem de fora, este vem de dentro, mas, um, enfim, o Daniel escrevia que era preciso uma tempestade perfeita para ele poder chegar a algum lugar. Bom, logo veremos, mas a tempestade perfeita é uma probabilidade estatística relativamente baixa e depende muito de muitos outros. Portanto, eu acho que o risco, nesse sentido, ou seja, numas próximas eleições a curto prazo, que nós vejamos, que nós olhemos para elas, de aparecer um protagonista de uma direita autoritária com essa agressividade, com expressão, creio que é relativamente pequeno. Mas creio que, em contrapartida, há setores de direita que estão fascinados pelos métodos de Steve Bannon, ou seja, os métodos de redes sociais do Trump, são os métodos das redes sociais do Bolsonaro, com a particularidade que ele usa mais o WhatsApp nas condições brasileiras, há 120 milhões de brasileiros no WhatsApp, no Facebook e no WhatsApp, e portanto ele utiliza isso especialmente, mas cada um tem as suas técnicas, as suas metodologias, mas os, tro os trolls automatizados, a difusão com múltiplas personalidades falsas de notícias falsas, digamos, esta multiplicação, isso é eh, um sintoma da vulnerabilidade que o desaparecimento de formas de mediação tradicionais na comunicação passou a criar. É verdade, os estudos sobre o Trump sobre isso são muito interessantes, quando nós percebemos que há uma mentira que nos é contada por alguém que nos mandou um texto no Facebook, olhamos para ela de uma forma diferente do que olhamos se a mesma mentira for contada por 20 pessoas diferentes. Sabemos há mesmo que é uma mentira, mas atribuímos um grau de verosimilhança um pouco distinto, porque está a aparecer de muitos lados diferentes. E foi com esse efeito de, de, de cogumel, não é? portanto, que o Trump fez a sua estratégia eleitoral. E eu creio que isso há setores da direita que estão muito interessados. Eu já o tenho dito, acho que a política suja já apareceu um, num ou noutro caso em Portugal, com algumas formas de judicialização instrumental, Casa Pia, já apareceu num ou noutro caso do ponto de vista político, na comunicação social este verão o João Galamba acabou de ser nomeado secretário de Estado de Energia, lembra-se da notícia que foi construída sobre ele, é um exemplo de escola sobre o que é uma calúnia uh, grotesca, além disso e até cruel, uh, sobre uma família, uh, e acho que isso pode acontecer e acho que vai acontecer cada vez mais porque a gente está fascinada com o que se pode fazer desse ponto de vista até porque sabe que as eleições estão perdidas do ponto de vista da direita. E, portanto, neste momento há setores da direita que a única coisa que pensam é como é que podem convocar um milagre a partir do, do máximo de sujeira que seja possível numa campanha eleitoral. E acreditam que às vezes isso pode acontecer.
2: Uh, meu nome é Francisco Alves e até no seguimento aqui desta, desta pergunta uh, se acha que é possível e necessário haver um populismo de esquerda capaz de... um populismo de esquerda soberanista, eurocético, com um discurso alternativo a este populismo de direita que consiga, de facto, mobilizar as massas para combater esta fascização do ambiente que se tem vivido nos últimos anos?
0: Acho que é preciso mobilizar a população, mobilizar o povo, mobilizar o eleitorado, o termo populismo de esquerda, eu não gosto dele. E creio que é um equívoco, baseado na experiência do Perón, nos seus defensores originais, não é? O Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe. O Ernesto Laclau já morreu, a Chantal Mouffe acabou de publicar um livro que se chama mesmo O Populismo de Esquerda. E eu acho que isso é um equívoco, porque se baseia, o populismo baseia-se numa ideia que é possível construir um discurso político como forma de articulação de uma política. E esse discurso deve-se basear na contraposição entre eles e nós. Se criarmos uma diferenciação su su suficiente entre o el eles e os nós, talvez algum moralismo, desse ponto de vista, então seria possível mobilizar a população reconhecida numa liderança. O discurso dos 99% contra 1% não é eles é. e nós? É. 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 E não é um bom populismo é. de esquerda? Não, mas isso é uma fórmula que eu acho que é infeliz. Acho que, é, acho, acho, que é acho que é simplista quer dizer, eu percebo o que é que ela o quer discurso, dizer discurso político não, quer mobiliza dizer, eu, eu, eu percebo que há boas fórmulas repetitosas não, pergunta. acho que acho, está, está dentro da linha né? as boas fórmulas são apetitosas. acho que a esquerda tem que ser inventiva, tem que inventar coisas que sejam divertidas claras, mobilizadoras e que puxem pela inteligência das pessoas, absolutamente se quer chamar isso populismo muito bem, mas o populismo tem outra história, o termo tem outra história eu não gosto quando o Pablo Iglesias fala do populismo, porque ele está a referir estritamente à literatura dos seus, enfim, dos seus parceiros de, de, de evolução teórica, que é o Laclau, e a ideia de que o líder representa os significados deslizantes ou os significados vazios da massa. E, portanto, interpreta o que a massa deve dizer e há nisso um peronismo e nisso um messianismo que eu acho que é perigoso do ponto de vista da organização política porque dá imenso poder às lideranças dá a ideia de que há um, um chefe que interpreta o povo e que faz os enunciados para o povo eu não gosto dessa ideia não gosto dessa, e não acho que seja mobilizadora no fim das contas mas pronto, isso teve história na América Latina nesse caso na Europa há alguns setores como é Lanchon o, o, o Pablo Iglesias, que acho que são aliados perfeitamente possíveis e, e desejáveis em alguns combates europeus importantes, na teoria política, acho que se pode fazer tudo o mesmo, ter frases claras, ter frases mobilizadoras, reconhecendo que uma hierarquia de mando não é necessariamente a melhor forma de organização a longo prazo de um movimento político e de esquerdas tem que encontrar aliados. Eu preocupar-me a mais hoje em políticas de unidade e de aliança do que encontrar um novo partido hegemónico através do qual as massas se vão reconhecer e vão cantar oçanas pelo caminho fora. Para terminar...
2: Boa noite, o meu nome é Maria e gostava de saber porquê que na esquerda, seja ela do, do, da amplitude que ela tenha, desde um Partido Socialista ou até um Bloco de até um Partido Comunista, porque é que sempre está aqui a falar em números pequeninos, isto é, vamos aumentar o salário mínimo 20 euros, 30 euros, e não se vai à raiz do mal, que, na minha opinião, são os paraísos fiscais. Porquê é que medidas contra a fraude fiscal, contra a evasão de impostos e contra. Uh, fugida de capital fora do país aparece nos programas políticos como mais uma mais uma proposta, mas nunca se persegue a sério, porque é aí que está o dinheiro, que nos falta a nós e depois estamos aqui a judiar com 20 euros mais, 20 euros menos porque é que não se vai nisso a sério?
0: Não creio que esse debate seja muito vantajoso em colocar entre o que é sério e não é sério porque reparei é... É muito sério fazer o combate aos paraísos fiscais e à evasão fiscal, que com certeza é essencial, como é muito sério subir o salário mínimo. Faz diferença na vida das pessoas. As pessoas a quem o salário mínimo subiu por este valor ganharam dois meses da sua vida no fim, a partir de 1 de janeiro, em relação ao que tinham quando este governo tomou posse. E o subida do salário mínimo não estava no programa do governo. Portanto, foi uma conquista dura. É pouco. Repare... Tudo isso conta para a vida das pessoas. Agora, ainda a questão dos paraísos fiscais. Porque é que este governo não o faz? Bom, porque não o quer fazer. Não o quer fazer. Este governo, não, mas não é por uma, é uma questão de seriedade. Eles sabem muito bem porque é que não querem. Porque não querem incomodar. A mesma razão por qual venderam o bani em Santander. Porque acham que há uma lógica do setor financeiro que não deve ser questionada. Quando o Parlamento aprovou uma taxa de 250 milhões sobre as energias que afetavam os sobrelucros da EDP, alguém, que imagino que falasse português ou pudesse ser traduzido para português, telefonou ao Governo dizendo que isto não pode ser e o Governo recuou. Portanto, o peso do setor financeiro e dos interesses financeiros é decisivo. Para o combater, é preciso ter força para o combater. Ou seja, é preciso saber, como está a sugerir, é preciso querer, como alguns querem e outros não, e é preciso poder. É preciso força para isso. Agora, uma coisa de lhe razão, isso é o um aspecto essencial, claro que sim. O aspecto essencial é saber como é que a distribuição da renda financeira se faz e se implica controle de capitais. Essa é a base mínima de um programa económico viável para uma economia, uma, política, uma economia política à esquerda. O controle de capitais é a condição primeira de toda essa alteração. Agora, acredito que há uma batalha sobre isso explícita, clara. E importante, mas em Portugal nem a legislação que implica que todas as agências financeiras registadas na Ilha da Madeira, que é o nosso único offshore, têm que ter pelo menos um empregado, a legislação portuguesa diz isto, e é uma conquista, isto não existia até há pouco tempo, mas conseguiu-se a regra de que se há um banco tem que ter um empregado, alguém que abra a porta, por amor de Deus. Não, não se cumpre. Isso ainda não está cumprido. Portanto, nós devemos de conseguir um porteiro para cada agência bancária, devemos de conseguir controlar os valores da circulação financeira dessas agências bancárias
1: e até devemos desde ter na mão do povo. Uh, nós regressamos aqui ao São Luís no próximo dia 30 de novembro e no próximo dia 17 de dezembro, saberão os convidados muito brevemente. Já sabem, quem quiser contribuir e ajudar para este projeto, Vai ao Patreon ou pode ir para ouvir eh, ao perguntar não ofende.pt, o, o podcast tem um site próprio. Agradeço ao Francisco Lassan, mais uma vez, por ter estreado o Voluntário Não ofendo ao vivo e nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.